0: Agustín nos, plane, nos plantea la siguiente cuestión de actualidad. Buenos días. Este sábado el Real Madrid ha ganado su 14 Copa de Europa. Tal como se ha producido, veo muchas lecciones para la vida cristiana. La fortaleza, el creer que es posible, aunque parece imposible, aun cuando nadie lo crea. El esfuerzo por un escudo y por el compañero hasta el final. El creer que la gloria es posible venciendo enemigos invencibles, etc. ¿Qué opina al respecto?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, lo primero, felicitarle al, al oyente, porque supongo que será madridista, ¿eh? Y bueno, pues obviamente yo creo que uno de los valores que mmm, cristianos ¿no? que puede tener eh, el deporte sería este, ¿eh? pues el, el tener la capacidad de, de felicitar, ¿eh? de felicitar también la victoria de, de los equipos, de los equipos que no son de uno, ¿eh? o sea que comencemos por, por responder. Con el ejemplo, ¿no? Bueno, pues felicidades al, al oyente, ¿no? Pero vamos, dicho esto, claro, pregunta él, a ver, ¿podríamos, podríamos hacer de la victoria de un equipo eh, pues una especie de lección eh, de vida cristiana? Bueno, tiene su riesgo eso, ¿eh? tiene su riesgo, porque claro, parece que uno podría estar un tanto idealizando, idealizando pues eh, su su afición, ¿no? ese, ese amor, eh, ese afecto que tiene hacia su equipo, y entonces pues es posible que tiene el riesgo de estar viendo viéndolo de una manera idealizada. ¿eh? Yo creo que es más prudente más prudente buscar los valores cristianos, no tanto eh, la victoria de mi equipo este fin de semana, ¿eh? sino más bien ver los valores cristianos, pues, en una, desde la perspectiva de cuál es. ¿Qué es lo que aporta el deporte? ¿Eh? ¿Qué es lo que aporta el deporte? Hay una, un documento vaticano que tiene el título de Dar lo mejor de uno mismo, ¿eh? que está publicado por el Dicasterio para los laicos, la familia y la vida, y que fue presentado en el año 2018, si no me equivoco. ¿eh? Entonces, bueno, pues en ese, en ese documento, que además, si no, si no mal recuerdo, lo presentamos aquí también en Radio María. Dar lo mejor de uno mismo, pues... Se habla de cuáles son los, eh, los, los valores de, del deporte y obviamente pues existen esos valores el, el valor del, del compañerismo, el valor de eh, la superación de la pereza, eh, el no enterrar los talentos, eh, eh, pues el estímulo mutuo para la superación. ¿Eh? Claro que existen esos, esos deportes, incluso, fijaros, esos valores. Incluso se habla de que la iglesia en su pastoral mmm, descubre también en el deporte una, un atrio de los gentiles, un lugar en el que se encuentra, ¿eh? se encuentra con la posibilidad de evangelizar, cuántas, eh, pues cuántas instituciones católicas dentro de su pastoral juvenil, por ejemplo, pues incluyen el deporte como un lugar también ¿eh? de invitación a los jóvenes, pues a un acercarse a una institución católica, es un atrio de los gentiles, en el que contactan con esos jóvenes, en el que también les muestran pues, lo que es la, la convivencia alegre cristiana. Y entonces eh, pues, el, es la experiencia de los, de los oratorios ¿no? de San Felipe de Neri, o de San Juan Bosco, en los que uno dice, mira, he sido invitado a un encuentro cristiano en el que había... Eh, ...pues una, una convocatoria deportiva... ...y ahí he visto lo que es la belleza de la amistad cristiana. ¿eh? Dar lo mejor de uno mismo... ¿eh? ...es el título de ese, de ese documento. Dicho esto, eh, también creo que hay que estar atento... A, ...a esa especie de idolatrización... ...que a veces acontece especialmente... no pues ...en las grandes competiciones... ¿eh? ...porque las grandes competiciones tienen un riesgo muy grande... ¿eh? que aquí es eh, la victoria o nada, ¿no? es, es ganar o fracasar. ¿eh? Y en ese ganar ganar o, o fracasar pues hay una gran hay mentira. Una gran mentira. ¿eh? Una gran mentira ¿eh? Creo que uno de los mayores valores cristianos tiene que ser el saber perder con paciencia para poder ganar con humildad y saber ganar con humildad para poder perder con paciencia yo creo que esto esto sí que es un valor cristiano ¿eh? entonces yo también creo que sería un poco prudente en esa idolatrización que a veces se hace de la victoria que eh, bueno pues esto, y, y, pre, y pretender bautizarla sin más no poder bautizarla esto, aquí está lleno de valores cristianos porque es, es la superación bueno bueno vamos un poquito ¿eh? también está mezclada la, la vanidad está mezclada la vanidad está mezclado también pues, eh, lo, pues y vamos a decir una idolatrización del deporte habiendo hecho de él un objeto de consumo pues eh, pues increíble no eh, habiendo introducido el dinero de un, de una manera que puede llegar a corromperlo profundamente o sea yo creo que siempre a la hora ¿no? de, de discernir hay que entender que hay cosas eh, positivas y negativas que están mezcladas en resumen yo creo que a la hora de aprender, ¿no? De extraer valores cristianos, siempre es mejor hacerlo, no, de, no partiendo del triunfo de mi equipo de este fin de semana, ¿no? Sino de como lo hace la Iglesia, desde la perspectiva de cuáles son las grandes aportaciones del deporte en general, ¿eh? en general y también viendo cuáles son los los riesgos que tiene. ¿eh? Hay muchos muchos jóvenes ¿eh? que están. Que, que a los que les depor el deporte les ha hecho mucho bien, yo conozco muchísimos de ellos, pero también voy a decir que hay muchos jóvenes a los que el deporte tal y como se vive les ha introducido, les ha conducido a frustraciones. ¿eh? A, bueno, pues, como Porque si no triunfo, entonces ¿eh? pues he fracasado y entonces mi autoestima se viene abajo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que aquí hay una ambivalencia ante la que hay que estar hay que estar pues eh, eh, siempre atento ¿no? y no digamos nada eh, pues de, de, de espectáculos como los que se han visto pues, en París este fin de semana en el que vemos que bueno pues que el deporte está unido una la, la celebración de una final como la del deporte está unido al consumo del alcohol, eh, a los robos eh, bueno, eh, a una pues a una tribalidad porque al final el fútbol también tiene grupos de seguidores que son tribales eh, y a cosas que son auténticas de generaciones ¿no? luego tenemos que discernir ¿eh? y en ese discernimiento pues, pues poner una cierta distancia sobre todo hacia ¿eh? los propios afectos que nos pueden cegar un poco en ese discernimiento adelante con la siguiente pregunta
0: José Olmedo nos plantea Monseñor, un abrazo fraternal. En estos momentos de la vida con las crisis bioéticas, ¿estaría la Iglesia en capacidad de asumir los hijos que se quieren abortar? ¿Existen en los países instituciones eclesiales que abanderen estas campañas? Porque le escucho a la Iglesia denunciar tales atrocidades, pero en mi poco conocimiento no he escuchado campañas agresivas contra las cuales los políticos vean una gran oposición para deliberar leyes. Por ejemplo, no lo abortes, entrégamelo a mí. No sé si me explico bien. Saludos.
1: Bueno, esa frase No los matéis, dádmelos a mí eh, Fue una frase de Madre Teresa de Calcuta eh, Que repitió hasta la saciedad ¿no? Pero fíjate cómo son las cosas Que, que en la propia India eh, Lugar en el que Madre Teresa de Calcuta Pronunció esa expresión No los matéis, dádmelos a mí Poco a poco las legislaciones Han ido dificultando y dificultando Y dificultando eh, la adopción, porque en un primer momento, pues madre Teresa tuvo la libertad de poder muchos niños que salvaban poderlos dar en adopción a, pues, a muchos matrimonios cristianos que de todas las partes del mundo acudían a coger esos niños, pero ha habido una 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 continua no vuelta de tuerca hasta llegar a ser muy difícil no esa adopción, o sea que creo que el problema no está en que las instituciones católicas o los matrimonios católicos no tengan la capacidad de acoger en adopción a los niños que, que son abandonados. No, el problema es que, es que no se dan en adopción. El problema es que se ha generado una cultura en la que se prefiere acabar con la vida de los niños antes que darlos en adopción. Este es el problema. ¿Eh? Y que además las instituciones, pues lejos de facilitar la adopción la, la dificultan al máximo el, el problema es este, sí existen muchísimos matrimonios ¿eh? con la disposición de, de instituciones católicas también con la dispus, disposición de acoger a esos niños, me llamó la atención que en Polonia en algunos lugares existen, en algunas iglesias existen hasta una especie de pequeñas cunas incubadoras en las que alguien que está en la, en la imposibilidad de poder ¿eh? Eh, educar a un niño o, o, o en el riesgo o en el riesgo claro de abortarlo, puede dejarlo allí. Puede, entre comillas, abandonarlo allí para que sea acogido. ¿eh? Eso en Polonia existe. Pero también son muy pocos, muy poquitos los niños que, que son rescatados de esa manera. El gran problema es que se ha generado una cultura en la que no se valora la adopción en la que se dice, bueno, es que claro, es que si lo tengo, si el niño lo tengo ya, pues entonces ya, claro, me lo quedo, no lo voy a dar en adopción. Ya, entonces, claro, la eh, entonces la, la, la diferencia está, ¿eh? o sea, la alternativa es que o para mí muerto o para mí, o lo mato o es para mí, pero pero claro, fijaros que es una es una dialéctica diabólica, diabólica, en la que no se prima el bien del niño. En el fondo es una dialéctica, un dilema, en el que es mi deseo. ¿eh? Si, si, es, si finalmente lo quiero, me lo quedo, pero si finalmente no lo quiero, me deshago de él. O sea, no existe un, un valor que esté fuera, ¿eh? que esté más allá de mi ego, de mi yo. Bueno, si yo no tengo la capacidad, no si yo no tengo la capacidad de... De, de educarlo, no será mejor que alguien pueda educarlo. Esto nos recuerda a ese famoso pasaje bíblico que es impresionante, ¿no? En el que el rey Salomón tuvo que, tuvo que juzgar un caso en el que se presentaba, ¿no? Se presentaba el caso de dos mujeres, que además dice el texto, que, que eran prostitutas, dos mujeres que, que, estando, que estando... que por la noche, durmiendo, acostadas con sus dos niños, ¿no? ...recién nacidos, ¿no?... ...junto a ellas, una de ellas asfixió... ¿eh? ...asfixió a su niño... ...involuntariamente... Y, ...y murió, y por la mañana las dos... ...discutían... ...de quién era el niño vivo... ...y de quién era el niño que había... ...que habían amanecido muerto... Eh, ...las dos decían, el vivo es el mío... ...el vivo es el mío... ¿eh? ...entonces, como no era posible, ¿no?... ...no había en aquellos tiempos ADN y cosas por el estilo... pues le presentan el caso ante Salomón y entonces él, habrá de dictar de quién de las dos puede ser el niño, tú pronuncias aquella famosa frase, no, bueno, partís el niño por la mitad, el niño vivo, no partís por la mitad y le dais una mitad a cada una de las madres. Entonces a una de las dos le pareció justo y la otra pegó un grito y dijo no, no, dáselo a la otra, dáselo a la otra. Y entonces Salomón dijo, dáselo a esta, que esta es la madre, porque esta es la que la que ha sido capaz de, de primar la vida del niño sobre su deseo propio. Bueno, pues es que esto es lo que falta. Eh, eso es exactamente lo que falta en este momento para que la cultura de la adopción sea posible. La cultura de la adopción es posible cuando se prima el bien, un bien que está por encima de, de mí, que es el bien del niño, el bien de su vida. Yo estar en crisis, estoy mal, tengo problemas, bien bien de acuerdo, pero el niño no tiene por qué pagar porque ser el que el que pague el pato, como se dice, ¿no? Hay un bien superior a mi, a mi, a mi voluntad y a mi, y a mi situación concreta. Bueno, por eso creo, ¿eh? creo que esto, esto es lo que realmente está impidiendo ¿eh? no, que haya más adopciones, es esto, y nada más. ¿eh? No creo que el problema esté en que la Iglesia no tenga esa capacidad de promover la adopción, etc. ¿eh? La frase de Madre Teresa de Calcuta no los matéis, dámelos a mí, sigue teniendo plena vigencia. Adelante con la siguiente consulta.
0: Fernando de Sevilla nos plantea, agradecería una explicación más explícita del mensaje que envió usted a redes el 27 de mayo. Me refiero a la expresión de San Agustín que no consigo entender. El Espíritu Santo es el alma de nuestra alma.
1: Vamos a ver, eh, esa expresión el Espíritu Santo es el alma de nuestra alma, ¿eh? no hay que entenderla en el sentido, pues, digamos, metafísico. ¿eh? O sea, el Espíritu Santo es el amor que procede del Padre y del Hijo. ¿eh? ¿De acuerdo? Eso es. Eso dice nuestra fe trinitaria, es el amor que procede del Padre y del Hijo. La expresión de San Agustín, el Espíritu Santo, es el alma de nuestra alma, más bien va por otro lado, en un sentido metafórico, ¿no? de una manera similar a como también San Agustín es el que acuñó una expresión que dice, eh, las lágrimas eh, son la sangre del alma. ¿Qué significa eso de que las lágrimas son la sangre del alma? Bueno... Pues hace referencia, eso no se, le, no se puede tomar claro en el sentido literal del término, sino en el sentido metafórico. ¿eh? Las lágrimas son la sangre del alma, en el sentido de que pues, no, nuestra alma, nuestro entendimiento, nuestra voluntad sufre, y entonces, no que son facultades del alma, se expresan en las lágrimas. Y entonces se dice metafóricamente, eh, las lágrimas son la sangre del alma. Bueno, pues algo por el estilo es lo que significa es esta expresión, el Espíritu Santo es el alma de nuestra alma. ¿Y esto en qué se traduce? Pues que es lo más íntimo, ¿no? Lo más íntimo a nosotros. Nosotros en, la, en el alma vemos eh, lo íntimo de la persona, porque claro, el cuerpo, el cuerpo es lo que se visualiza de nosotros, pero el alma no se visualiza, ¿no? El, el alma es el interior, la interioridad, el, el alma. Bueno, pues todavía el Espíritu Santo es como el alma del alma, ¿Eh? es eh, en, en mi interior habita en mi inhabita es la inhabitación del, es, del Espíritu Santo en nosotros, en nuestra alma ¿eh? es eh, más íntimo que nuestra propia intimidad podríamos decir esto más íntimo que nuestra propia intimidad eso es lo que viene a significar el Espíritu Santo es el alma de nuestra alma adelante con la siguiente pregunta
0: Virginia nos escribe con la siguiente pregunta. Buenos días. Lo primero quería darle las gracias por todos los consejos tan prácticos e iluminadores que nos da con este programa. Sobre todo me ayudan a ver la vida cristiana desde la alegría y la sencillez y me animan a seguir formándome en cosas como el catecismo, la vida de santos y los desafíos que la Iglesia tiene hoy en día. En cuanto a mis dudas, se han ido generando desde hace varios años, desde que asistí por primera vez a una oración de alabanza al estilo de los carismáticos. Para mí era un mundo desconocido que me generaba muchas preguntas. En los últimos meses he asistido más a estas oraciones y de hecho, animada por muchas personas, haré este fin de semana un retiro de alabanza. Es verdad que ahora voy conociendo mejor y familiarizándome con esta forma de rezar. Sin embargo, hay un aspecto que me gustaría que me aclarara. En estas oraciones y retiros se habla mucho de los dones del Espíritu Santo. Sin embargo, me sorprende que una gran cantidad de los asistentes parezca tener el don de lenguas o que haya tantas sanaciones físicas. Esto lo vi en un retiro del cual salían numerosos casos de testimonios tras haber invocado unos minutos antes al Espíritu Santo. Yo creo en la existencia de esos dones, así como de profecía, discernimiento, etc. Pero quería saber... Si sí es normal que ocurran tantos casos extraordinarios. Además, yo creía que los dones siempre son para el bien de otras personas, pero en el caso del don de lenguas parece simplemente como una oración que cada uno dirige a Dios, solo que en una lengua sobrenatural en la cual se expresa lo que no se puede decir con el lenguaje humano. Espero haber expresado bien mis dudas. Muchas gracias por todo. Rezo por usted.
1: Bueno, yo creo que el oyente que formula esta pregunta, en la misma forma en la que la, eh, la expresa, está bien orientada. Me parece que es una una forma de pensar, eh, de plantear eh, la pregunta, que yo creo que su propia forma de plantear la pregunta está ya la respuesta. ¿eh? Cuando dice, ella, a ver, yo creo en la existencia de ciertos dones extraordinarios, ¿no? pero, a ver, es normal que ocurran de una manera casi ordinaria ¿eh? yo creo que este tiene que ser nuestro sentir eh, existen claro que eh, claro que dios es libérrimo el espíritu santo es muy libre y a la hora de, de comunicarse a nosotros pues puede también no puede tener dones es, dones extraordinarios ¿no? de, o de sanación o otro tipo de dones, pero siempre serán extraordinarios y no debemos de buscarlos eh, como si fuesen el, eh, pues el, lo, lo esencial en nuestra relación con el, con el Espíritu. ¿eh? El, el error está en hacer de lo extraordinario pues casi la, eh, el centro o la esencia de nuestra relación con Dios. ¿eh? Buscar lo milagroso. Que las supuestas locu locuciones, que alguien eh, pues le dijo una palabra eh, del Espíritu, del Espíritu me, me dio un mensaje de Dios para mí, que el otro no sé qué. A ver, eh, existe una tendencia en nosotros de buscar ¿no? manifestaciones extraordinarias que debemos de tener eh, prevención frente a ella. Y entender que el Espíritu de Dios se comunica en plenitud a través de eh, pues la predicación ordinaria de la Iglesia, de la celebración de la liturgia, de la celebración de los sacramentos. ¿eh? Entonces San Juan de la Cruz, especialmente, y otros, y otros muchos santos fueron, pues unos auténticos adalides de, de esta tendencia que existe en nosotros a buscarlo, ¿eh? a buscar lo extraordinario. Pongo un ejemplo. ¿eh? Pues eso que he dicho antes, ¿no? Es que una persona me consultaba no hace mucho. Es que, mire usted, quería que usted me, me, me ayudase a discernir porque, un, porque una, en un encuentro de oración, pues una persona en el, en el nombre pues que tenía un, supuestamente un don de profecía y me dio un mensaje de Dios para mí. Y usted le da veracidad, ¿no?, a tal cosa. Y le dije, mire usted, a ver, eh, yo, yo le doy más veracidad a que cada vez que escuchamos la predicación de la iglesia, pues en, en la predicación de la iglesia, pues ya está el Señor también hablándonos. ¿eh? Pero claro, siempre tendrá que haber un discernimiento, ¿eh? un discernimiento, claro, porque si uno piensa que, claro, como escuchamos la predicación tal cosa, ah, esto es una especie de indirecto, no, yo veo cómo se discierne eso que se ha predicado y se aplica a mí, o eso de que, el Espíritu Santo le ha dado a uno un mensaje para el otro, no puede entenderse sin discernimiento. ¿eh? Tiene que haber un discernimiento, de lo contrario, confundimos lo, lo sobrenatural, ¿eh? pues con, podemos decir, con, con una, forma, una forma supersticiosa, no discernida ¿eh? de nuestro encuentro con Dios. En definitiva, ¿eh? que tenemos que estar abiertos ante la libertad de un Dios que siempre cuando se manifiesta no, 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 nos, nos puede romper los esquemas, ¿eh? o sea, Dios es libérrimo y cuando Él hace, ¿eh? como vemos que también en el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento sucede, el Nuevo Testamento se narra ¿eh? que el Espíritu de Dios en la primera comunidad cristiana hacía algunos ¿eh? pues, 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 signos extraordinarios. Pero es un error, es un error pretender o hacer una acción pastoral en la que eso sea el centro, en la que eso sea el ordinario. Más bien, ¿eh? pues la tradición de la Iglesia siempre nos pone en prevención frente a... Yo he tenido una locución, el Espíritu me ha dicho, eh, he visto no sé qué, he oído no sé qué. A ver, frente a eso, eh, la tradición de la Iglesia nos dice despréndete de eso y vive de la fe, el justo vive de la fe. No vive de visiones, no vive de locuciones, no vive de, de, de este tipo de, de manifestaciones extraordinarias. El justo vivirá de la fe. ¿Eh? Yo creo que es el estilo. Por lo tanto, ¿eh? me parece a mí ¿no? pues que la propia, la propia oyente, en la forma en la que hacía la pregunta... Pues en la que ella dice, yo, yo no soy escéptica, eh, pero sí que me planteo pues, eh, la, el equilibrio, la prudencia en esto, pues eso, pues así tiene que ser, yo creo, esa es la forma, eh, la forma de discernir. Bueno, estamos en el escenario del Espíritu Santo y como vemos también, ¿no? pues brotan preguntas en los oyentes relacionadas, ¿no? relacionadas con este tema y vamos a escuchar, vamos a orar, mejor dicho, no escuchar, sino orar con esta invocación, ven Espíritu Santo. Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo. Estamos realizando este programa de sexto continente después de que ya hemos celebrado la solemnidad de la ascensión del Señor a los cielos y en pleno decenario al Espíritu Santo pidiendo su llegada en Pentecostés. Y en este programa de una manera monográfica atendemos eh, las consultas de los oyentes que, que formuláis eh, especialmente dirigidas en el correo sextocontinente arroba .es, sextocontinente arroba .es. Adelante Yolanda con las preguntas seleccionadas
0: Una oyente nos comparte, querido Monseñor me dirige a usted para hacerle una consulta respecto a un mensaje que envió a las redes sociales sobre arreglar un matrimonio que no funciona me gustaría mantenerme en el anonimato. Llevo 20 años casada y desde entonces me he sentido muy sola. Mi marido ha dedicado todo este tiempo a trabajar y a sus hobbies. Ha vivido priorizando sus gustos, sus derechos, su familia, amigos. Yo siempre he estado en último lugar. Y a todo esto se le añade que nunca ha contado con mi opinión porque, al ser yo cristiana, soy la trastornada de la casa. Tengo tres hijas y soy consciente de que ellas sufren por esta situación. He buscado ayuda en el COF y me dijeron que debíamos ir los dos pero mi marido nunca ha querido recibir ayuda y menos a un cof de la iglesia fui a dos psicólogas y me animaron a que me divorciara he llamado a todas las puertas y gente de la iglesia los cuales me dicen que devuelva el mal por el, con el bien y que le quiera a mi marido cosa que siempre he hecho he sentido mucha impotencia al ver su mensaje porque aparte de rezar ya no sé qué hacer Además, dice usted que Dios está deseando que lo arreglemos, cosa que a veces pienso que en mi caso a lo mejor me quiere purificar en esta situación. Si es su voluntad, yo la acepto. Hace poco una mujer piadosa de mi parroquia me dijo, debemos ser fuertes, el Señor necesita de nuestros sufrimientos. Y si esta cruz la permite el Señor por algo, no debemos ser dóciles a su voluntad. Espero que ayude a personas que estén en mi situación. Un saludo muy afectuoso y cuente siempre con mi oración.
1: Bueno, eh, en primer lugar, no, aunque aunque no sea esa la cuestión directa que plantea la oyente Cuando ella habla del COF, no, COF, Centro de Orientación Familiar Voy a decir que este fin de semana, en una de las parroquias ¿no? en las que he estado confirmando Les preguntaba a los jóvenes ¿no? con los que tuve un encuentro antes no, pues Explicándoles un poco la vida de la iglesia, etcétera, Tuve un encuentro con los chicos que se iban a confirmar entonces, me ocurrió hacerles esta pregunta. Les dije, ¿quién de vosotros me dice qué es Caritas? Y todo el mundo, ¿no? Todo el mundo conoce Caritas, todo el mundo sabe lo que es Caritas, Si hiciésemos una encuesta ¿eh? a la salida de una misa, pues y se le dice, ¿usted ha oído hablar de Caritas? No habría nadie que no lo hubiese oído. Incluso me atrevería a decir si hiciésemos una encuesta en el metro. ¿eh? Ahora bien, eh, si hicimos una pregunta a la salida de misa, el domingo, ¿sabe usted lo que es el COF, el Centro de Orientación Familiar? Yo creo que muy poca gente diría, yo sí, yo sí sé lo que es. Y este es uno de los problemas que tenemos. ¿eh? Tenemos el problema de que todavía no hemos visualizado suficientemente pues eh, esa, esa gran ese, ese hospital de campaña tan importante que es eh, el que exista un lugar en el que las personas que, que tienen problemas en su matrimonio puedan ser acogidas puedan ser escuchadas puede, puede haber canales, puede haber ayudas ayudas para recomponer ¿eh? recomponer la unidad del matrimonio la comunión del matrimonio y también para ayudar cuando tal comunión no es posible pues para ayudar también a, a llevar esa cruz y esa situación a quienes están en esas situaciones, ojo eh. bueno bueno, dicho esto, eh, decirle al oyente, claro, yo envié un mensaje a redes sociales en las que animaba, ¿no? Pues animaba a decir, a ver, si tu si tu matrimonio, ¿no? está en crisis, eh, arréglalo, o sea, arréglalo, ¿no? Tu hijo, tu hijo lo, lo pide y Dios lo espera. Bueno, obviamente yo soy consciente que cuando uno envía un mensaje de ese estilo, pues está hablando al mundo mundial, como se dice, y cada uno le está escuchando en una situación muy distinta, ¿no? Claro, y usted dice, pues qué más quisiera yo, ¿Eh? Claro, pero a ver, no, no, no debemos de... Yo entiendo que igual ese mensaje a usted le abrió un poco la herida y le hizo sufrir, pero yo creo que usted está haciendo lo que, lo que debe, ¿eh? Está haciendo lo que debe, está también por aquí y por allá... Eh, buscando el consuelo, buscando también quien le quien le ayude ¿no? a llevar esa situación e, e intentar ¿no? pues bueno pues esperar, esperar la situación porque es que a ver el momento de gracia de una persona y ese marido de usted que se resiste y se resiste ¿no? pues a abrirse a una ayuda eh, pues tendrá también su momento de gracia eh, yo creo que las personas tienen un momento de gracia ¿no? que para, para nosotros es un poco in, impredecible. A veces nosotros cuando ya hemos tirado la toalla, cuando nos parece que esto ya no tiene. no tiene ningún tipo de posible resolución, resulta que es en ese momento, ¿no? Cuando nos sorprende que ha llegado el momento de gracia, ¿no? para, para, para una persona. ¿eh? Me contaba, ¿eh? me contaba hace poco, ¿no? Pues una pues pues una persona un ...un testimonio de su... ...de su familia que a mí me dejó... ...impresionado, ¿no?... ...pues resulta que... pues era una... ...un matrimonio, sus, sus padres habían tenido pues una... ...una convivencia... ...muy tormentosa, muy, muy dificultosa... ...y se habían separado, ¿no?... ...y fíjate tú dónde le esperaba, ¿no?... ...y había sido su padre especialmente, ¿no?... ...pues el que había... ...hecho imposible, ¿no?... ...esa convivencia con su carácter y su forma de ser... ...y lo que me impresionó es que cuando me contó que... que ...fue la ocasión de que... ...unos ladrones... ...entrasen... ...en la casa ¿no?... ...de ese hombre digamos que tenía su cerrazón mental... ...y su dureza interior... ...el hecho de que unos, ladrosen, unos ladrones entrasen... ...y le pusiesen ¿no?... ...en una situación... ...de que en ese momento vio que su vida... ...corría un peligro y que... ...fue en ese momento en el que recibió la luz... ...para decir ¿no?... ...pero yo, pero yo ¿qué he hecho? ¿no?... ...yo ¿qué he hecho? ¿no?... ...y entonces de repente... ...uno empieza a redescubrir la familia... ...y la comunión de la familia que había rechazado... ¿no? ...yo me quedé impresionado cuando escuché esa, esa historia... ...porque dije, hay que ver... ...dónde nos espera el momento de gracia... ...que Dios es capaz de, de poner en nuestra vida... ...bueno, dicho esto... ¿eh? ...yo también creo que... ...obviamente a rezar... ¿eh? ...y a encomendar nuestro sufrimiento también... no ...por la conversión de todos los miembros de la familia... Y yo diría, y a popularizar y a extender, ¿no? El conocimiento y la noticia de la existencia de los centros de orientación familiar, a apoyarlos. Apoyamos a Caritas, ¿verdad? Y a los centros de orientación familiar no les apoyamos, porque creo que son una gran caridad, caridad para la vida, para la vida del mundo. Adelante con la siguiente pregunta.
0: Un matrimonio nos escribe pues compartiendo su preocupación. Muy estimado Monseñor Bonilla, me permito escribirle para solicitar su punto de vista frente a una situación en la Iglesia que produce gran dolor en nuestra familia y consideramos un escándalo hasta el punto de sentir vergüenza en este aspecto respecto a la Iglesia a la que pertenecemos y tanto queremos. Nuestros ocho hijos biológicos se están haciendo ya mayores y empiezan a vivir su vida, así que mi mujer y yo desde hace un par de años somos familia de acogida de urgencia en la comunidad autónoma en la que vivimos. Recibimos en casa y cuidamos de los bebés que desde la comunidad autónoma nos envían al quedar desamparados y nos encargamos de ello el tiempo que haga falta hasta que les, eh, les encuentra una solución más definitiva para ellos. Suele ser unos meses hasta que se decida una adopción o una acogida temporal o permanente. Somos católicos y vivimos nuestra fe en la Iglesia y de la misma manera que nos encargamos de las necesidades materiales de los ...que vamos teniendo en acogida, también queremos ocuparnos de sus necesidades espirituales. Siendo bebés, lo que queremos es que reciban el bautismo. Hemos preguntado a la autoridad civil, la comunidad autónoma, sobre si habría inconveniente... ...en que bautizáramos a los bebés, y nos han contestado que es un tema privado... ...en el que tenemos carta blanca para hacer lo que consideremos oportuno. Sin embargo, el inconveniente lo encontramos con la Iglesia... Ningún párroco del entorno quiere bautizar a los chiquillos. Hemos preguntado en nuestra vicaría y la respuesta es que prefieren solo autorizarlo para adopciones y acogidas permanentes. Nuestra modalidad es acogida de urgencia, menos conocida porque apenas hay familias, ya que la continua llegada y la ruptura de la salida de los chiquillos a los pocos meses se hace muy difícil de sobrellevar. A nosotros solo nos importa que los bebés salgan de casa cubiertos de cariño, cuidados y con el sacramento del bautismo. Nos da lo mismo que se les incluya o no en el registro de bautizados de la parroquia, su familia futura o ellos mismos cuando se hagan mayores ya pedirán el bautismo subcondicione en el, frutos, en el futuro si quieren. No podríamos perdonarnos que por la razón que fuera, pero desgraciadamente a menudo los bebés vienen con problemas más o menos graves. Algún bebé que cuidamos muriera sin haber recibido el bautismo si no encontramos a ningún sacerdote que quiera impartir el sacramento a estos chicos no tendremos más remedio que hacerlo nosotros en casa, pero verdaderamente preferimos que esta posibilidad quede como última ratio francamente, no podemos entender esta negativa de la iglesia para bautizar a bebés no imaginamos a San Juan Bautista en el río Jordán preguntando a los chavalillos si tienen padres o no para poder bautizarlos, muchas gracias de antemano por sus palabras, reciba un cordial saludo
1: bueno, pues vamos a ver. El, el tema El tema que plantea es un tema muy concreto que tiene que tener, obviamente, una respuesta muy concreta. Bueno, en primer lugar, pues felicitar a esa familia, ¿no?, que con ocho hijos tiene esa generosidad de encima, ¿eh? pues ofrecerse como una familia de acogida de, de urgencia para niños abandonados. La verdad es que pues es algo que nos conmueve, ¿eh? que nos conmueve por lo que le damos gloria a Dios damos gloria a Dios, porque existan familias así, ¿eh? Dicho esto, sin embargo, les voy a decir que, que, aunque entiendo que de dónde nace, ¿no?, pues su deseo de bautizar a esos niños de acogida de, de, de urgencia o de emergencia, eh, por encima de todo, creo que están equivocados. Creo que están equivocados y que en las parroquias en las que le dicen que no se puede bautizar, que no es prudente bautizar a los niños, tienen razón en eso que, le, en eso que les están diciendo, ¿eh?, y voy a intentar explicarme. De hecho, y quizás les pueda ayudar que es que San Juan Pablo II, San Juan Pablo II vivió cuando era joven sacerdote un caso muy similar a este que están planteando en el que bueno, pues él tuvo el criterio de de decir no, no se bautice a este niño judío que había sido acogido no por una familia católica, en aquel momento en el que la Alemania nazi había invadido invadido Polonia, pues eh, una, una familia judía viendo en riesgo lo que, que, que iban a ser exterminados, le entregó su niño su niño a una familia católica, para que. pues para que lo cuidasen, ¿no? Eh, y entonces, claro, pues Luego finalmente esa familia judía fue exterminada. Y hubo un momento en el que eh, esa familia católica, claro, se hace la pregunta de si debe de bautizar a ese niño. Y San Juan Pablo II, bueno, entonces un sacerdote llamado Carol Boitila les dijo que, que no lo bautizasen, porque tenían que interpretar, ¿no? Tenían que interpretar la, la voluntad de, de aquellos padres. ¿eh? a los que Dios les había dado ese niño y, y la voluntad de esos padres no era que ese niño fuese bautizado. ¿no? Bueno, esto es un hecho histórico. ¿eh? Es, es un hecho histórico y el, el, el niño en concreto, pues creo que es Shazen Berger y será fácil encontrar eh, por redes sociales quien quiera tener un conocimiento más exacto de este caso, pues puede buscar por redes sociales Carol Boitila joven sacerdote, no bautizó a un niño judío por respeto a su, eh, a su identidad, a sus padres. A ver, ¿por qué? Pues porque el Dios les ha dado a sus padres la patria potestad. ¿eh? La patria potestad. Entonces, eh, Claro, igual dirán, igual dirán, sí, pero estos padres, fíjate, fíjate, han abandonado a esos, a esos hijos, los, los han abandonado, o, o, o la administración ha tenido que retirarles la custodia, y entonces les ha retirado la custodia y les ha dado, mmm, se los ha dado una acogida de emergencia a otra familia, ya, pero es una acogida de emergencia en la que uno no tiene la patria potestad para tomar la decisión de decir yo voy a bautizar a este hijo y me comprometo a educarle católicamente es una acogida de emergencia no es una adopción permanente en la que tú también asumes esa patria potestad si fuese una adopción permanente entonces sí has recibido esa autoridad hacia, hacia ese niño y tú te comprometes además a educarlo católicamente porque el bautismo requiere un compromiso de educación católica pero una en una acogida de emergencia, que ese niño estará un tiempo con, con esa familia y luego marchará a otro lugar, uno lo ha acogido temporalmente, no tiene la patria potestad sobre ese niño. Entonces, eh, repito, que da un poco de pudor decir esto, ¿no? Da un poco de poder de contradecir a una familia tan generosa que, que es capaz de hacer ese planteamiento, pero, a ver... Eh, ...Dios tendrá un designio para ese niño... ...y saldrá a su encuentro de otra manera... ...en otro momento... ...en otro momento... ¿eh? ...pero yo no puedo pasar por encima de la... ¿eh? ...de la patria potestad de unos padres... ...para darle yo el bautizo en ese momento... ...no, no, no sería correcto... ¿eh? ...es que fijémonos, ¿no?... ...si esto fuese así... ¿eh? ...imaginémonos, por ejemplo, pues que una... ...voy a poner un ejemplo, ¿no?... ...pues una enfermera católica... ...que está en un hospital de un lugar de un lugar en el que eh, pues, el laicismo se ha introducido plenamente y ya no se bautizan los niños, ¿no? Y entonces está la enfermera católica, pues está en el lugar de los neonatos y está allá de guardia de noche. Entonces dice, pues bueno, pues yo, pues como los, sus padres no quieren bautizar a estos niños, los voy a bautizar yo a todos esta noche, que aquí yo, a ver, o sea, claro, si ese si, criterio, si ese criterio, ¿eh? si ese criterio pues así, Es que claro, esa enfermera también podría, podría aplicarlo de esa manera, pues bautizo yo a todos los niños que están esta noche aquí en el eh, pues en, en el, eh, la sección de neonatos. No es correcto, obviamente. ¿eh? Existe, por lo tanto, algo, algo muy sagrado, que es la patria potestad que Dios ha dado ¿no? a unos padres sobre unos hijos, aunque, aunque incluso en algunas ocasiones la, la utilicen tan mal. ¿eh? Pero Dios tendrá... Tendrá otro designio de llegar a esos niños, eh? aunque no sea no, eh, en, otro, aunque no sea en este momento, aunque sea por otro por otro conducto. Bueno, aunque sea brevemente, vamos a comentar un punto del DOCAT, del ¿eh? de esta especie de compendio de doctrina social. Nos toca el punto 276. Dice, y cuando la Iglesia se implica en la paz, ¿Dónde lo hace? Eh, estamos hablando, eh, contextualizo Estamos hablando sobre Vivir en libertad y sin violencia Y el punto 276 Hace esta pregunta Y cuando la Iglesia se implica en la paz ¿Dónde lo hace? Y responde El ofrecimiento de paz de la Iglesia Sigue el modelo de Cristo, de, la, de paz de Cristo Y sin diferencia de todas las demás estrategias En la solución de problemas La paz os dejo Mi paz os doy no os la doy, la paz de Cristo es el amor. Perdón, no os la doy como la da el mundo. La paz de Cristo es el amor que lo lleva a la cruz. Con sus heridas fuisteis curados. La iglesia vive de la fe, del amor incondicional que Dios tiene por cada uno de los hombres. De la fe liberadora de este amor divino se desprende un modo nuevo de acercarse a los demás, ya sea a una persona concreta, a un grupo social o a un pueblo entero. Allá donde hay cristianos debe haber paz. Bueno, ¿cuál, qué, cuál es la forma, digamos, específica, ¿no?, de, de aport, apostar por la paz de los cristianos de la Iglesia? Bueno, pues igual que Jesucristo ¿eh? hizo las paces del mundo ¿no? con Dios ofreciendo su propia vida por la paz, ¿no?, ...asumiendo él, sobre él... ¿no? La, ...las consecuencias... De, ...de la violencia... ...de esa falta de paz, él asumió... ...él hizo las paces en su, en su propia vida... ...en su propio cuerpo, hizo las paces... ¿no? ...esos dos brazos extendidos en la cruz... ...están como uniendo... ...uniendo a Dios y al hombre... ¿no? En, ese, ...en ese... ...travesaño vertical... Y, ...y horizontal de la cruz... ...él hace las paces entre Dios y el hombre... ...y entre los hombres asumiendo él eh, en su propia vida, pues, lo que es la violencia, lo que es la falta de paz del mundo. Creo que esto tiene que ser lo que nos caracterice. Nosotros, un cristiano, tiene que asumir, para poder hacer las paces en el mundo, tiene que asumir los problemas del mundo, lo cual te salpica, lo cual te complica, lo cual, eh, lo cual te puede causar problemas, porque cuando uno intenta hacer las paces, allí... Eh, pues es muy probable que, que algunos no lo entiendan bien y que tú intentas ayudar, pero a alguno les, eh, bueno, pues entiende que tú no estás siendo ecuánime. Entiende. Entonces, claro que ser servidor de la paz eh, supone correr un, un gran riesgo, eh, supone meterse en problemas, supone poder ser mal malentendido, malinterpretado, como le ocurre a Jesús, obviamente. Que cuando intenta hacer la paz el corazón de los hombres y entre Dios y el hombre, pues, pues es, es, es rechazado, ¿no? Pero creo que esto nos tiene que caracterizar a nosotros, ¿no? Estar dispuestos a implicarnos, con prudencia obviamente, ¿eh? con prudencia, pero dispuestos a implicarnos en los problemas del mundo para poder hacer la paz entre personas enfrentadas. ...no poniendo distancia... ...para que no me salpique... ¿eh? ...yo creo que esta es una, una aplicación concreta... ...de este principio... ...bueno... ...termino recordando... ¿eh? ...que mañana concluye el mes de mayo... ...que esta es la campaña... ...una de las dos campañas principales... ...de Radio María a lo largo de, de todo el año... ...Navidades y el mes de mayo... ...animo... ¿eh? Como, ...como decimos... no ...animo hasta el final... ¿eh? ...hasta el rabo todo es toro... ...aquí hasta el último momento de la campaña tenemos la posibilidad de ayudar, se cubrieron los objetivos, gracias a Dios, de la Maratón para ayudar a las, a las Radio Marías de otros países que nos han pedido que Radio María en España apadrine a amadrine sus proyectos, pero todavía nos falta ¿no? cubrir los objetivos del sostenimiento de, de Radio María en España para comprar nuevas, nuevas frecuencias especialmente. Animo a nuestra contribución. El teléfono que a partir de ahora de las 9 de la mañana va a estar ya. Eh, pues eh, activo es el siguiente 91 8 22 80 10 91 8 22 80 10 y también en la página web de radio maría allí se especifican otras formas también de hacer nuestras contribuciones bendita maría y eh, bendita radio maría que nos permite también no pues Hacer, hacer nuestra vivir, eh, vivir en la presencia de Dios y a, y a través de esta casa eh, pues vivir también una forma concreta de cumplir ese mandato de Jesucristo de id por todo el mundo y proclamad mi mensaje y evangelizad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.